0: في مطار بن جوريون حطت الطائرة خاصة من طراز فالكون قادمة من دبي وتقل شابا عسكريا وبعد حوالي ساعة ونصف عادت الطائرة لتقلع من جديد الوجهة هذه المرة لم تكن مطار الإقلاع بل إلى مطار آخر حيث يسود الوالد وقواته في شرق ليبيا أظنكم قد عرفتم مستمعينا من كان على متن الطائرة نعم هو ذاك صدام ابن اللواء المتقاعد خليفة حفتر كان حفتر ويده اليمنى صدام يمنيان النفس بأن تبقى هذه الزيارة طي الكتمان خصوصا وأن ليبيا على أعتاب انتخابات رئاسية أعلن اللواء المتقاعد حفتر الترشح فيها فماذا تريد إسرائيل من ليبيا؟ وماذا يريد حفتر وحلفاؤه من اسرائيل؟ وهل بدأت علاقة اسرائيل بليبيا مع حفتر؟ وما هي رهانات تل ابيب على الانتخابات الليبية؟ بعد امس من الجزيرة بودكاست انا امان العريسي وينضم الينا في هذه الحلقه الاكاديمي والباحث الليبي نزار كريكش، اهلا وسهلا بك دكتور نزار.
1: اهلا وسهلا يا مرحبا. انا سعيد بلقائكم على بودكاست الجزيره.
0: ونحن اسعد. دكتور نزار تحتفظ الذاكره الشعبيه العربيه للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بتصريحات مثيره ارتبطت بدفاعه عن الحق الفلسطيني ومهاجمته لاسرائيل، ولكن هذه الصوره هل هي الوحيده؟ قبل ان نبدا النقاش دكتور نزار لنستمع الى ما قاله السفير الاسرائيلي السابق في واشنطن مايكل اورن
1: هذه ليست اول مره يتواصل فيها الليبيون معنا فاسرائيل صوتت لصالح استقلال ليبيا عام 1951 وهناك جاليه ليبيه قويه ومؤثره في اسرائيل من احفاد الليبيين في الكنيسه والحكومه فهناك ارتباط ثقافي وتاريخي قوي بين البلدين واعتقد ان هناك اساسا قويا لعلاقات متجدده بين اسرائيل وليبيا وامكانيه التحاق ليبيا باتفاقيات ابراهام ما سيصب في صالح ليبيا
0: دكتور نزار كنا كن نسمع الى المسؤول الاسرائيلي الذي تحدث عن علاقات روابط الثقافيه بين اسرائيل وليبيا حتى انه هو تحدث عن امكانيه التحاق ليبيا بما يعرف باتفاقيه ابراهام دعنا في البداية نوضح دكتور نزار موقع ليبيا في الاستراتيجية الخارجية لإسرائيل خاصة أنه ليبيا موقعها الجيوستراتيجي في البحر المتوسط حدودها مع مصر، السودان، تشاد، النيجر وتونس إضافة إلى وجود يهود من أصل ليبي في إسرائيل قرابة أكثر من مئة ألف تقريباً
1: لو اردنا ان نتحدث عن علاقه بين ليبيا واسرائيل سنتحدث عن مراحل واضحه المرحله الاولى كانت ايام المملكه وكان الملك ادريس حريص على الابتعاد عن التيار القومي دون ان يمنعه ذلك من مساعده العرب والقضيه الفلسطينيه بطريقه حكيمه تبعد ليبيا عن الضجيج في الشرق الاوسط ولا تدخلها في صراعات لا تستطيع تحملها المرحلة الثانية كانت مرحلة القذافي، والقذافي استخدم القضية الفلسطينية لتعزيز شرعيته الداخلية باعتبار أنه هو كان يتبع في خطوات جمال عبد الناصر. هنا بالحقيقة دخلت ليبيا في أتون صراع هي ليست معنية بتوابعه بقدر ما هي معنية بقضايا عامة تثبت وجودها ككيان عربي في المحيط العربي. لكن القذافي طبعا استخدم ذلك بطريقه متطرفه حاول ان يظهر كواعظ وخطيب في العرب وانه سيحمل يرمي اسرائيل في البحر وانه سيذهب الى الجولان لتحريرها بنفسه وأصبح الليبيين يعني متحمسين معه لكن هذا طبعا يعني لم يكن ضمن استراتيجية واضحة لتعزيز قوة ليبيا الداخلية بقدر ما هو محاولة القذافي التي استمرت عبر حكمه لإثبات أن ليبيا دولة عظمى وأنه قادر على التأثير في العالم وهذا كان طبعا إشكال بمعنى أن كان هناك تيه استراتيجي من القذافي لتعزيز شرعيته الداخلية.
0: دكتور نزار رغم ما اشرت إليها بخصوص زعيم ليبيا الراحل معمر القذافي الذي كان لا يترك فرصه للتعبير عن عدائه المعلن لاسرائيل حتى انه قيل انه كان يدعم المنظمات الفلسطينيه بالمال والسلاح، لكن الصحافه الاسرائيليه تحدثت عن قناه للتواصل بين القذافي واسرائيل عبر ابن سيف الاسلام، برايك ما حقيقه هذا التواصل بين الجانبين دكتور نزار؟
1: نعم هذا هذا حقيقي لان القذافي بعد ما كان مؤمن بان يعني حتى في عام 2002 ذكر قال لا يمكن يعني ان تلبس الدوله الفلسطينيه والدوله الاسرائيليه ثوبا واحدا بمعنى كان لا يؤمن بحل الدولتين لكن من عام 2003 وما فوق اصبح هناك ضروره للقذافي ان يندمج بالمجتمع الدولي لذلك كان هو نفس السرديه اللي هي تسود في العقل العرب بان تقرب من اسرائيل من اجل تحقيق اهدافك وان اسرائيل هي المفتاح للعالم فكان هناك محاوله للتواصل مع اسرائيل بانه هو قد تغير في سلوكه وبدا في كذلك في خطاباته يتحدث عن اسراطين وعن حل الدولتين والكتاب الابيض وان هذه المشكله يمكن ان تحل وان الفلسطينيين عليهم ان يتنازلوا وعلى اسرائيل كذلك ان يقدم بعض التنازلات من اجل انشاء دوله واحده هذه الدوله تسمى اسراطين وبدا يظهر ك بنفس اخر، لذلك انا قلت لك كان يستخدم في هذه القضيه كل ما تغير مزاج القذافي لان السياسه الخارجيه الليبيه كانت مرتبطه بفكره ترد الى القذافي في منتصف الليل، يعني ممكن تغير من التوجه العروبي الى التوجه الافريقي الى توجه اخر يحاول العالمي لما كان يؤمن لما ظهر كتاب صمويل هنتنغتون ظهر واصبح يتحدث عن الفضاءات فأنت تتحدثين عن رجل سابح في فكر ويريد أن يسقط هذا الفكر رغم كل رفض الواقع، يعني رغم كل الإكراهات اللي موجودة في ليبيا، هو حاول أن يثبت بأنه قادر على تقديم أي تنازلات من أجل أن يندمج بالمجتمع الدولي، منها حتى القضية الفلسطينية اللي كان هو يعني كانت هي محور شرعيته داخل المجتمع الليبي.
0: طيب دكتور نزار أنت تحدثت على مجموعة من المراحل في فترة الحكم الملكي ثم في فترة نظام القذافي وكما ذكرت أنه كان يغير مواقفه وفقا لمصالحه سواء في الداخل الليبي أو خارجه ثم جاءت بعد ذلك ثورة فبراير 2011 سقط القذافي ومن ورائه نظامه وحدثت الكثير من التطورات في ليبيا أدخلتها في دوامة الصراع الدولي جلبت إليها العديد من القوى الإقليمية والدولية وتزايدت الأطماع في ليبيا من كل جهة كما يقال وبطبيعة الحال إسرائيل لم تكن غائبة عن هذا المشهد لنستمع إلى هذا الخبر الذي قدمته القناة الإسرائيلية الناطقة بالعربية I-24 News
1: أعرب وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة حفتر أعرب عبد الهادي لحوز عن أمله في تطبيع العلاقات مع إسرائيل مشترطا حل القضية الفلسطينية لتنفيذ هذه الخطوة أتت أقوال الوزير في حديث خاص أجراه مع مراسل صحيفة معاريف الإسرائيلية في فرنسا على هامش زيارة لباريس موضحا أن حكومة الخليفة حفتر التي تحظى بتأييد روسيا وفرنسا ومصر والسعودية والإمارات ملتزمة بقرارات الجامعة العربية وتدعم السلام.
0: الأقليلية. دكتورة نزار هذا الخبر يجعلنا نتساءل عن الموقف الإسرائيلي من الثورة الليبية وما تبعها من أحداث
1: نعم هو ضمن أن ليبيا لم تكن قضية فلسطينية غائبة عن المجتمع الليبي ولا عن الثورة الليبية وكانت أخذت الليبيين الحماس كما أخذت المصريين وكان في حديث من الثوار عن إن بعد ليبيا سنذهب إلى غزة وكان في حماس كبير جدا من الثوار لكن لم يكن هناك يعني الثوره الليبيه لم تكن هناك محاوله لتصدير الثوره او للحديث عن القضيه، فكانت الثوره الليبيه هي ثوره ليبيه داخليه يعني لم تعنى كثيرا بقضايا المنطقه، فبالتالي لم يكن اي علاقه يعني حتى نحن بحثنا درنا بحث طويل جدا عن اهتمام الصحافه الاسرائيليه بليبيا حتى اثناء الحرب الاخيره، ليس الاهتمام اللي هو يذكر تماما لان يعني ليبيا جغرافيا ليست لها علاقه حقيقيه باسرائيل، متى بدأ التغير؟ اظن التغير حدث من عام 2017 بدأ فعلا إسرائيل تنتبه إلى منطقة شمال أفريقيا هي جزء من الشرق الأوسط، وهنا ممكن نتحدث عن هذا فيما بعد.
0: طيب دكتور نزار إذا كنت ترى أنه إسرائيل لم يكن لها خلال الثورة الليبية اهتمام بما يحدث من تطورات في ليبيا، إذا هل تتوقع أنه كانت لها علاقات بأطراف النزاع؟
1: لم يكن هناك تواصل مباشر لكن كان هناك مخافة من سقوط القذافي لأن القذافي كما ذكرنا هو في نهاية حياته أصبح يلعب في دور إيجابي بالنسبة لإسرائيل وأصبح هو يعني ذراع حقيقية لإسرائيل يمكن التعامل من خلال أنك تتحدث عن شخص كان ضد اسرائيل وضد الكيان الصهيونى في لحظه يصبح مع الجانب الاسرائيلي كان هذا فرصه بالنسبه لهم ك يعني انه له كان تاثير القذافي شئنا ما بين كان له تاثير في المنطقه وكان نعم صوتي ممكن ان يحدث تغيير لكن ليست هناك علاقه عضويه بين اسرائيل وليبيا في تلك المرحله واظن ان هذه العلاقه لم تنشا الا في مراحل متاخره بعد الثوره
0: طيب متى نشات هذه العلاقه دكتور نزار برايك في اي فتره بالتحديد بعد الثوره الليبيه؟
1: هذه العلاقه نشات بعد العام 2015 مع خليفه حفتر عندما تغلغلت المخابرات المصريه في ليبيا واصبح عقليه الساسه في المنطقه الشرقيه وليس في المنطقه الغربيه ان التقرب من اسرائيل يعني هو المفتاح للمجتمع الدولي. الامر الثاني في عام 2018 بعد العدوان على طرابلس وبعد التوقيع الاتفاقية مع تركيا هنا يعني بدأ العلاقة الوثيقة بين الشرق المتوسط والشرق الأوسط وشرق أفريقيا عبر الشرق المتوسط لأن يعني الشرق المتوسط لما جاءت تركيا ورسمت الحدود بين ليبيا وتركيا اصبح هناك علاقه عضويه. هذه العلاقه العضويه تتداخل مع اسرائيل واصبحت اسرائيل التي كانت تنوي من تصدير الغاز الى اوروبا ان تدخل في المجتمع الدولي كلاعب في مجال الطاقه وبالتالي يصبح نفوذها ليس متعلقا فقط بالقضيه الفلسطينيه يصبح تأثير دولي. هنا جاءت تركيا وعلاقتها بليبيا لتقطع الحبل الواصل بين اسرائيل واوروبا، وهنا اصبحت اسرائيل تشعر بان التفكير السابق الانزواء تحت حدود الشرق الاوسط لن ينفع اسرائيل وان منطقه شمال افريقيا ستكون البديل عن النزاعات الموجوده في الشرق الاوسط لان افريقيا كما كتب يعني وزير الخارجيه الايطالي شمال افريقيا سيكون مفتاح لكثير من الثروات وكثير من الحلول للازمات العالم بما فيها الغاز، بما فيها اليورانيوم، بما فيها الانفتاح على افريقيا ولا ننسى ان افريقيا اصبحت ساحه للصراع وهي تمثل كل الصراعات في العالم، هناك صراع في افريقيا بين امريكا والصين بين امريكا وروسيا فاسرائيل تريد ان تجدد من استراتيجيتها في منطقه شمال افريقيا بالتعامل مع ليبيا ويظن ان كان مصر تحاول ان تصنع هذا الرابط
0: دكتور نزار اذا علاقه اسرائيل بليبيا شهدت حسب كلامك يعني تحولات متتاليه في البدايه كانت غير مهتمه ثم اصبحت مهتمه بدعم هذه العلاقات بعد سقوط نظام القذافي وخاصه تدعمت هذه الرؤيه بعد ما أصبحت تعتبره تهديدا لمصالحها في شرق المتوسط بعد دخول تركيا على الخط السؤال المطروح هنا دكتور نزار ما الذي تريد إسرائيل من ليبيا؟
1: نعم هو إذا بحثنا في هذا الأمر سنجد أن إسرائيل وجدت فرصة مواتية في فشل الدولة الليبية لإيجاد نظام سياسي جديد يمكن أن يساعدها في إحداث تغيير حقيقي يمتد إلى شمال أفريقيا مما يعزز استراتيجية التطبيع ووجود إسرائيل كدولة طبيعية في المنطقة وكذلك من خلال ليبيا ومن خلال شرق المتوسط تقطع الخط على تركيا فبالتالي تصبح هي مصدر للغاز الى اوروبا وتعزز الشراكه مع النفط الليبي، كل هذا المجال الحيوي يصبح مجال مصري اسرائيلي ليبي فيه غاز فبالتالي يصبح لاسرائيل وجود طبيعي في المنطقه وتصبح ليبيا فرصة حقيقية للتواجد في شمال أفريقيا وبالتالي التمدد في أفريقيا وهذا يجعل إسرائيل رقم صعب في المنطقة بمعنى أن هذا الصراع المحاول الموجود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعروف بالميناء هذا المجال كله يصبح إسرائيل هي دولة رئيسية فيه دولة محورية فيه هي تمتد للخليج العربي هي تمتد للشرق الأوسط هي تمتد في أفريقيا ويصبح لها يعني رؤية الاستراتيجية تاريخية بأن تمتد من المحيط الى الخليج وتصبح فاعل اساسي كدوله محوريه من خلال تواجدها حتى في ليبيا بيجاد نظام سياسي ببساطه يتبع كل الخطوات التي تريدها اسرائيل في المنطقه، الغاز الليبي والنفط الليبي ليس بالقليل وهذا يعني يسيل لعاب اي دوله.
0: هذا يقودنا دكتورة نزار إلى الحديث عن موعد واستحقاق مهم تنتظره ليبيا بعد أزمة سياسية وتقلبات واضطرابات شهد هذا البلد منذ ثورة فبراير ليبيا الآن على أبواب انتخابات رئاسية في شهر ديسمبر القادم وقبلها بأسابيع كشفت الصحافة الإسرائيلية عن زيارة صدام خليفة حفتر لإسرائيل خاصة وأنه كما هو معلوم أن والده حفتر ترشح لهذه الانتخابات الرئاسية دكتور نزار كيف تقرأ؟ ما كشفت وصحافة الإسرائيلية عن هذه الزيارة التي كانت طي الكتمان والسرية.
1: نعم هو ضمن هذه الزيارة تؤكد أن مصر تلعب في دور أساسي في ليبيا وأن محاولة وصول حفتر للسلطة. تدفعه الى يعني التعامل بالعقليه المصريه في نفس المشهد بان هو مفتاح امريكا ننسى ان كان هناك قضيه ضد الخليفه حفتر، قضايا يعني جنائيه، قضايا مدنيه ضد حفتر بانه كان مجرم حرب وأن مواطن امريكي ساعد يعني ساهم في قتل الليبيين وتشريدهم، فهذه القضيه كانت المفتاح لها كانت اسرائيل، كذلك المفتاح لوصوله للحكم يراه خليفة حفتر بعيون مصرية بأن ممكن من خلال إيجاد وعود لإسرائيل بتطبيق اتفاقية أبراهام ممكن أن يساعد ذلك في فرصه في الوصول إلى السلطة في ليبيا هذا الأمر يؤكد بأن حفتر يفقد قدرته في الداخل ويريد أن يستمر في مسلسل التحالفات الخارجية في البداية كان مع الإمارات ثم مع فرنسا ثم مع روسيا ثم بدأ الضغوط أمريكيه ضد حفتر من خلال القضايا المرفوعه عليه ومن خلال الخطيئه التي قام بها بإدخال روسيا في شمال أفريقيا، فلم يجد موئلا في النهايه إلا إسرائيل، لعلها يعني تخفف من الضغط الموجود عليه خاصه بعد خسارته في طرابلس.
0: دكتور نزار برأيك هل تراهن إسرائيل على إمكانيه وصول حفتر إلى رئاسة؟
1: إسرائيل لا تراهن على أحد لا تراهن على حفتر لكن ترى في ليبيا فرصة في السياسة الخارجية الليبية لا أحد يريد ليبيا لذاتها إنما يراد لغيرها تراد لأفريقيا تراد للانفتاح على أوروبا تراد لشمال أفريقيا فبالتالي هم إن جاء حفتر فبها وإن لم يأتي لن تدخل إسرائيل نفسها وتقحم نفسها في الصراع الليبي بقوة لأن تعرف بأن هذا المجال غير مجالها حيوي وأنها غير قادرة مثلا على الظهور بشكل واضح في دعم حمدت لذلك هي تسعى بس بأيد خفية من خلال يعني بعض المساعدة الفنية التقنية من خلال التزوير الهاكرز من خلال محاولة إعطاء بعض المعلومات عن ما يحدث في الغرب حفتر بنفسه يعطي واجهه لاسرائيل للتواجد في شمال افريقيا وفهم ما يجري لان ما يجري في شمال افريقيا خاصه في ليبيا معقد جدا فهي لن تراهن على وجود حفتر ولكنها لن تفوت هذه الفرصه ان سنحت بدون اي خسائر او مفاسد تعود على اسرائيل نفسها.
0: إجمالا دكتور نزار لا يمكن الحديث عن وجود روابط وثيقة بين إسرائيل وليبيا مرورا بالتاريخ وصولا إلى مرحلة ما قبل القذافي أو ما بعد الثورة كلها تقودها المصالح يعني هي عبارة عن محاولات تريد من خلالها إسرائيل موط قدم لها سواء في منطقة شرق المتوسط أو في إفريقيا أليس كذلك؟
1: نعم، أظن هذا هو، هو هو عبارة عن فرصة سانحة يمكن أن تستغلها دون أن تعود عليك بالضرر، هذه استراتيجية متبوعة في كثير من الدول، خاصة في المجالات اللي هي ليست حيوية بالنسبة للدولة
0: الدكتور نزار كريكش، الأكاديمي والباحث الليبي، شكراً جزيلاً لك على كل هذه التوضيحات
1: شكراً جزيلاً
0: كان هذا بعد أمس ابقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقه يوميا